0: Mes amis, alors je reçois un grand mystère. Le siège est vide. On dirait le général de Gaulle à Luxembourg en 1963 ou 65, je crois. C'est la chaise vide. Je reçois Xavier Poussard de Fait et Documents. Vous Abonnez-vous à Fait et Documents. Vous connaîtrez toutes les vraies rumeurs. Fait et Documents a remplacé le journal en... le Canard Enchaîné d'Or. De l'histoire des publications françaises. Xavier Poussard lance une grande opération sur Brigitte Macron. Alors nous l'avons effleuré de temps à autre. Et Xavier Poussard a utilisé les outils de reconnaissance faciale chinois, les outils chinois, ce n'est pas la reconnaissance faciale chinoise, pour démasquer la véritable identité de Brigitte Macron qui n'est pas forcément celle qu'on croit. Il va tout nous dire aujourd'hui. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Euh, il va nous expliquer pourquoi il pense que Brigitte Macron n'est pas Brigitte Macron. Xavier, comment vas-tu
1: ben Ça va, bonjour euh, bonjour Eric, bonjour aux auditeurs du, du Courrier des Stratèges. Ah c'est oui, que... sûr
0: que avec les images que tu nous offres, c'est des auditeurs, ce n'est pas des spectateurs.
1: Il n'y a pas de... Oui, voilà. Oui. Et puis, euh, comme ça, il y a pas de reconnaissance faciale, il n'y a pas de risque. Donc non, on fait ce numéro parce que d'abord, on a couvert, dès le début, euh, ce que j'avais appelé le mystère Brigitte Macron et qui est devenu en cours de route avec la garde à vue de Natacha Charest, euh, l'affaire parce puisque dès lors qu'il y avait une garde à vue, il y avait une dame qui avait une thèse, qui avait, été, qui avait soumis cette thèse à une dame qu'elle suspectait être la mère des enfants de Brigitte Trognieu Donc... Euh, cette garde à vue ayant eu lieu avec, effectivement, avec, assez violente, d'ailleurs, on lui avait pris ses appareils, son téléphone, son ordinateur, etc. Dès lors, on rentrait, on passait du mystère Brigitte Macron à l'affaire Trogneux. Et moi, j'avais effectivement relayé sa thèse sous la forme euh, interrogative, euh, parce que certains éléments de sa thèse me paraissaient euh, intéressants et euh, me paraissaient relever d'une intuition qui me semblait juste, et, euh, mais en même temps, je voyais bien que sa thèse était un peu, euh, on dirait-je, capillotractée Donc euh, nous, on a une politique très simple à faire les documents. Quand c'est euh, factuel, c'est euh, l'indicatif. Quand euh, c'est 99%, c'est euh, du conditionnel. Et quand c'est moins de 99%, c'est à la forme interrogative. Et on ne demande à personne, effectivement, euh, de reprendre. Et puis, Nada Charest avait... Euh, porter elle-même finalement euh, son dossier, et ce dossier avait eu un ressentissement international, effectivement, euh, puisque Brigitte ayant euh, porté plainte, euh, ainsi que d'autres protagonistes de l'affaire, il y avait eu une dépêche de Reuters, et les médias internationaux avaient jugé intéressant de porter à l'image cette dépêche de Reuters, donc ce qui avait produit ce qu'on appelle un, un effet stressant, et un bad buzz international euh, pour Brigitte, et depuis, euh, la rumeur. Auquel euh, le avait... courrier
0: des stratèges a participé. Euh,
1: là, le, le courrier des stratèges avait fait un très bel écho, qui était d'ailleurs dans la lignée de ce qu'avait fait arrêt sur image le site de Daniel Schneiderman, qui était euh, l'angle rumeur et communication, c'est-à-dire cette surcommunication et en même temps, c'est le cas de le dire, la rumeur, euh, et lui avait titré « Tango infernal à l'Élysée », avec un, un éditorial qui était euh, assez, assez réussi, comme, comme tu l'avais fait sur le site du courrier des Stratèges. Et donc, euh, de l'eau a coulé sous les ponts. Euh, natacha Charret a été condamnée jamais par Brigitte Macron. Elle a été condamnée par la dame qu'elle suspectait être la mère des enfants de Brigitte Tronieu et par son époux qu'elle suspectait être... Enfin, en tout cas, elle l'affirmait, puisqu'elle a été condamnée, moi, je suspectais, elle l'affirmait, être la doublure du premier époux fantôme de Brigitte Trogneux, donc André Osière. Donc, elle a été condamnée par ces gens-là. À l'occasion du procès, un certain nombre de pièces ont été fournies. Ensuite, nous, nous avons passé au païneux fin, c'est-à-dire que malgré tout… Donc, nous,
0: des... faits et documents.
1: Faits et documents, avec l'aide d'autres groupes, qui se sont intéressés au dossier, notamment le groupe Précibus, mais aussi un groupe Telegram qui s'appelle l'affaire Jean-Michel Trogneux et euh, finalement, j'ai récupéré un certain nombre de documents, euh, notamment des listes de classe de gens qui avaient été avec Brigitte Trogneux et de gens qui avaient été avec Jean-Michel Trogneux ce qui a l'air de rien, mais essayez vous-même, sur votre propre cas, de récupérer la liste, les listes de classe de tous les gens entre le CP et la Terminale. Enfin, je veux dire c'est quand même très compliqué, avec des bouts aux archives jésuites, débouts à la BNF, début aux archives départementales de la Somme, début aux archives municipales d'Amiens, etc., etc. Donc on a récupéré un certain nombre de gens qui avaient été témoins des débuts, puisque sur cette biographie, on avait un problème avec les débuts. Donc déjà, il s'était avéré que la, la première hypothèse de l'inexistence de Brigitte Tronieux était fausse, puisqu'on avait bien des gens qui avaient été en classe avec elle. Puis, des gens qui avaient été en classe avec Jean-Michel Tronnet. Donc, on avait deux individus. Et donc, on a contacté, Alors, ce qui prend beaucoup de temps, parce qu'il faut d'abord lister les gens, ensuite les identifier euh, actuellement, avec souvent des femmes qui sont mariées une fois ou deux fois, parfois euh, les retracer, parce que ça demande un très gros travail préparatoire. Et ensuite, on les a tous contactés un par un. Et effectivement, on a euh, récupéré euh, des photos euh, des fois, ces gens nous ont dit et, et des témoignages qui effectivement étaient enregistrés. Donc, ça sert à rien de venir chez mes pauvres parents. Qui... Je remercie de me de me donner une domiciliation, mais d'aller chez eux en pleine nuit pour essayer de récupérer quoi que ce soit. Tout ça, est sur. Un coup, et... Ça
0: t'est arrivé, euh, Xavier Ça s'est oh, euh, arrivé euh, à ces euh, pauvres euh, parents.
1: Euh, ouais, mais, mes parents peut être réveillés en pleine nuit. Euh, les types euh, en plus c'était une porte blindée enfin c'était vraiment très étrange quoi ils, mais c'était un ils,
0: cambriolage ils, en bonnet du forme non
1: ils ont rien ils ont rien volé ils sont juste allés vérifier que qu'il qu y avait quelque chose et puis quand ils ont vu qu'il n'y avait rien ils sont repartis comme ils sont venus ils ont pas ouvert un truc enfin, de toute façon évidente c'était pas là que ça se passait quoi mais c'était une intrusion partis. Voilà, c'était une intrusion, euh, mais de, 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 de haut niveau, puisque là, c'était une porte blindée, etc. Donc, non, non, je c'est. Enfin, on rigole pas beaucoup sur ce dossier. Enfin, on rigole un peu au début, puis ensuite on m'a quand même fermé mes comptes en banque. Pour avoir posé la question pourquoi Brigitte Rechintel a s'est penché sur son passé, a-t-elle peur d'en voir ressurgir Jean-Michel, ce jeune garçon, aux attaches fines et au cœur perturbé Donc ça fait marrer la France entière, mais quand même derrière, je me suis pris. Euh, fermeture de mes comptes en banque avec impossibilité de réouvrir des comptes en France, euh, contrôle fiscal, on a épluché toute ma vie, Bon, il n'y a pas grand-chose puisque j'ai une vie de moine copiste et que... Euh, bon, euh, tous, mix les énergétique...
0: pervers, tous les pervers disent ça, Xavier.
1: Non, mais bon, mon mix énergétique, c'est caféine, nicotine, vitamine C, quoi, et puis je bois de l'eau, bon, vraiment, il n'y avait rien, mais bon, ils ont <rire> quand même euh, intenté euh, des procédures euh, plus ou moins bidons, mais jamais sur le fond de l'affaire. D'ailleurs, euh, je note que Natacha Ray n'est jamais poursuivie sur le fond du dossier. Donc, tout ça pour revenir à ma démarche, bah, je contacte... rappelle,
0: excuse Moi, je... parce que toi, tu, plo... tu, es... tu es les mains dans, dans... non pas dans le cambouis, mais dans, dans le dossier Brigitte. Peut-être que c'est la même chose que du cambouis d'ailleurs, mais pour les gens qui ne savent pas, Natacha Ray n'a jamais été accusée de diffamation pour avoir dit que Brigitte était un homme.
1: Voilà, à tel point qu'il y avait une procédure. Alors, il y a quand même une procédure, euh, en diffamation qui reste, mais euh, les, les, okay. Donc, qui joint Brigitte Trogneux et Jean-Michel Trogneux. Donc les faire exister les deux dans la procédure est, a été perçue par certains des débunkers comme une preuve que c'était faux. Cela dit, il y avait une procédure pour atteinte à la vie privée qui, elle, a été abandonnée par le TGI euh, de Paris. Ça, ça, D'ailleurs, ça, ça a encore fait du bad buzz, puisque même Zero Edge aux États-Unis, qui est un site euh, très suivi, euh, avait repris l'info. Bon, <rire> tout ça pour dire que nous, qu'est-ce qu'on fait Donc, on contacte, on passe tout au pain fin, on récupère les documents et on, euh, et on contacte les individus euh, pour recueillir des témoignages et des photos. Et donc là, on publie cette photo de classe. qu'on nous a autorisé à reproduire, puisqu'effectivement, j'ai eu d'autres photos. Donc, les autres photos me confirment que Brigitte Tronieu est bien la communiante, la, la fameuse photo de communiante qui est présentée comme une des rares photos de Brigitte Enfant. Et puis, Brigitte Trogneux est bien la mariée de la photo de son premier mariage avec André Ozière en 1974. Donc, cet individu, c'est Brigitte Trogneux Et puis, parmi les photos de Jean-Michel Trogneux, on va récupérer la photo de classe que j'ai diffusée. Et donc, ensuite, on va tout mouliner à la reconnaissance faciale avec également les pièces euh, proposées par les Ozières pour faire condamner Natacha Rey, puisque Natacha Rey est quand même condamnée. Diffamation par les Osiers, mais non pas Elle a été Brigitte condamnée à... pourquoi euh, Pour avoir, euh, essentiellement, pour avoir affirmé que euh, Jean-Louis Osières était euh, le père adoptif des enfants de Brigitte et que Catherine Audois était, la... était leur mère et des pièces nous étaient fournies. On peut discuter de l'ensemble documentaire. Il est, il est assez cohérent, même s'il n'est pas définitif, mais ça, c'est euh, une stratégie qu'on observe euh, chez l'Elysée, c'est-à-dire de toujours. Enfin, dans la partie adverse en tout cas, qui est de toujours euh, maintenir une zone d'ambiguïté pour euh, fixer, euh, comme quand on fixe un adversaire dans la guerre, quoi. on maintient des, des troupes, là on maintient une ambiguïté pour dire, tiens, ce n'est pas net, c'est vrai que l'ensemble est un peu bancal, mais bon, grosso modo, il y a quand même des photos de Jean-Louis Osière, il y a quand même une photo dans Osière… te
0: parce que toi tu connais par cœur, j'insiste, mais les gens qui débarquent dans le dossier, Jean-Louis Osière… C'est qui, dans le narratif industriel, McKinseyen Jean-Louis Ozière,
1: c'est un type qui est un cousin ou, un, ou un, un neveu ou un oncle, enfin, peu importe, du fameux André Ozière, qui était un personnage fantôme. Bon. Et Natacha Rey, et c'est vrai qu'il y avait des, des, des incohérences biographiques qui, moi, m'ont permis de poser la question, et une grande ressemblance en plus, avec le André Ozière de la photo de mariage. Et donc, la thèse de Natacha Ray c'est que c'était le type qu'André n'avait pas existé, et que ce type était sa doublure. Bon, nous, on tout à la reconnaissance faciale. Et la reconnaissance faciale, euh, pour faire le point euh, rapidement sur l'outil, parce que je, je veux être très clair, la reconnaissance faciale que j'ai utilisée est présentée par le Forum économique mondial, donc par le Forum de Davos, comme le leader mondial de oui. l'intelligence artificielle visuelle. C'est un logiciel qui est développé par une société Megvi, s'appelle Megvi, qui est une société chinoise, et l'outil s'appelle Face++ et qui est connu pour être utilisé par les autorités de la République populaire de Chine euh, dans le cadre de ce qu'on appelle le crédit social. Or, euh, cette société Megvi a été sanctionnée euh, par des euh, pays occidentaux pour son utilisation notamment sur les Ouïghours. Donc moi, je me suis dit, bon s'est euh, présenté comme le leader mondial par le Forum économique mondial, c'est capable visiblement de différencier 1,4 milliard de Chinois les uns des autres. Bon, si ça reconnaît des Ouïghours et des Chinois, ça va bien pouvoir reconnaître des trogneux, quoi. Donc je me suis dit, on va être rationnel. Donc. donc voilà, donc déjà je vais apprendre à me servir de l'outil qu'il y a quand même un outil puis je vais quand même euh, enfin vraiment aller au bout pour voir comment ça marche vraiment donc en fait ça différencie euh, sur les adultes c'est très très performant c'est à dire qu'en fait vous avez euh, une échelle entre l'eau low, l'eau normale aïe et veriaïe 0% 25 50 75 100 et ensuite vous répétez l'opération vous répétez l'opération dans plusieurs configurations, avec plusieurs photos si possible, le maximum de, photos, de matériel photographique si possible. Et sur les adultes, c'est euh, très efficace. C'est-à-dire qu'on prend des cas de gens qui ont été défigurés. On a pris par exemple Sylvain Tesson, Thierry Meugler et Mickey Rourke. Hein, on a mis un peu pour tout le monde même Jocelyn Wildenstein, qui est connue, enfin, la femme du marchand d'art, Alec Wildenstein, qui est connue pour être un des plus grands ratés de la chirurgie esthétique. Là, l'outil est vraiment très, très performant. Le, la seule personnalité sur laquelle l'outil cale, c'est euh, Michael Jackson, puisqu'effectivement, il était noir, il est devenu blanc. Donc, là, la, la reconnaissance faciale est perdue. Mais hormis Michael Jackson, je dis ça parce qu'il... Il est connu que dans, le, dans notre dossier, on a un problème avec la chirurgie esthétique. Mais bon, si vous voulez, sur des personnalités comme Sheila ou Emmanuel Béard, enfin là, il n'y a aucun problème, vous voyez. Donc, même sur des transformations…
0: Avec tu es vache
1: avec Emmanuel Béard. Quand même. même sur des transformations entre adultes, euh, on attend un résultat qui est supérieur à 95 c'est-à-dire entre 95 et 100 Alors, mmh. qu'est-ce que va nous dire la reconnaissance faciale sur les adultes eh bien, elle va, la reconnaissance faciale va nous dire que contrairement à ce qu'on pouvait voir à l'œil nu, André Ozière de la photo de mariage de 1974, dont on a pu s'assurer que c'était une photo authentique, puisque c'était posé la question, comme la femme apparemment n'était pas brise, on s'était dit, c'est quoi cette histoire C'est la première fois que je voyais dans un dossier quelqu'un qui n'est pas la même personne sur son faire part de mariage. Donc Je m'étais dit, est-ce que c'est un fou J'en savais rien. Bon, ce, ce document a été vérifié partout, dans tous les centres d'archives, y compris aux archives municipales de Lille, on peut le consulter en microfilm, euh, publié dans deux éditions de La Voix du Nord. Donc, ce, ce, cette photo est authentique. Or, le André Ozière de cette photo de mariage est le même que euh, celui présenté par les Ozières pour faire condamner Natacha charré qui est son faire-part de décès, sur lequel, alors c'est ça qui est un peu baroque, il est en maillot de bain sur une plage sur son faire-part de décès. Mais à partir des autres photos de Jean-Louis Osière, on a pu vérifier avec la reconnaissance faciale, ça je n'ai pas publier parce qu'on n'avait pas publié tous les tests, mais que euh, André Osière et Jean-Louis Osière étaient bien deux personnes différentes, ce pourquoi d'ailleurs Nathalie Charest a été condamnée. Surtout, la reconnaissance faciale nous certifie, et c'est là vraiment l'information capitale et à 100%, que euh, Brigitte Macron, l'individu présenté à la presse depuis euh, maintenant une dizaine d'années, euh, comme Brigitte Macron, n'est pas née, n'est pas l'individu né Brigitte Trogneux le 13 avril 1953. Voilà, ça, la reconnaissance faciale nous le donne de façon euh, définitive, parce que c'est ce absolument complètement normal. D'ailleurs, on publie la, la photo de mariage de Bernadette Chirac, Bernadette Chirac aujourd'hui, la photo de communiante de Bernadette Chirac, Bernadette Chirac aujourd'hui, la reconnaissance faciale et est très efficace. Là, on, la reconnaissance faciale nous donne une correspondance entre les deux individus, c'est-à-dire Brigitte Trogneux lors de son mariage avec André osière en 1974, avec Brigitte Macron, une correspondance de euh, quelque chose comme 37%, sur un résultat attendu supérieur à 95%. Donc, euh, euh, donc la reconnaissance faciale nous dit clairement l'individu présenté à la presse comme étant Brigitte Macron n'est pas l'individu Brigitte Tronieux. Donc ensuite, ça a réduit le champ des possibles. Donc, il nous reste soit Brigitte Macron, la personne qu'on nous a présentée comme étant Brigitte Macron, et euh, si elle n'est pas Brigitte Tronieux. alors Ensuite, il n'y a pas mis l'hypothèse. Soit c'est Jean-Michel Trogneux, soit c'est quelqu'un d'autre. Oui, et... tu vas
0: très, très vite. Alors, je vais inverser parce que les gens qui ne se sont pas plongés dans le dossier et en réalité, ils sont assez nombreux vont être perdus. Selon toi, d'après les analyses de la reconnaissance faciale chinoise, Brigitte Macron, de son état civil de naissance, parce que c'est ça le sujet, personne ne conteste que Brigitte Macron actuelle soit la, soit la Brigitte Macron actuelle, c'est l'épouse du président de la République. La question, c'est qui était-elle ou était-il avant, notamment à sa naissance, ce qui n'est pas non, une question que anodique. Voilà, C'était que qui dit à sa République naissance
1: donc, ensuite, donc une fois que la reconnaissance raciale nous explique que Brigitte Macron n'est pas Brigitte Tronieux… Donc Brigitte
0: Trogneux donc, donc, on le redit, c'est ce qui nous est servi comme soupe officielle voilà. d'une certaine façon, c'est-à-dire l'héritière de pâtissier de Damien.
1: Voilà, et donc ensuite, la question, c'est donc du coup, c'est qui Est-ce que ce ne serait pas ce frère qui s'appelle Jean-Michel Trogneux Donc, nous, on récupère une photo, parce que moi, je voulais des photos euh, qui ne soient pas brandées Best -image. Je voulais des photos privées. Donc, image, c'est ce très...
0: l'agence de Mimi Marchand voilà. qui a eu je voulais, je voulais le monopole dans... de la communication. Voilà. De... Je ne voulais
1: pas des photos du circuit officiel, je voulais des photos, je voulais avoir vu de mes yeux, vu, comme on dit euh, vulgairement. Et euh, donc, ce qui est très compliqué, il hein, faut appeler euh, les gens un par un. Bonjour, vous avez été en classe avec Jean-Michel Trouigneux, est-ce que vous avez gardé des photos, etc., etc. Obtenir leur accord pour qu'ils puissent nous les transmettre, ce qui n'est pas toujours facile vu l'âge des gens, etc. Enfin, c'est vraiment euh, c'est long, c'est laborieux, donc on finit par récupérer un ensemble de témoignages, et dont euh, cette photo. Et donc à cette photo, on va nous, on va soumettre à la reconnaissance faciale. Alors là, on est sur un, un différentiel adulte-enfant. Hein, on était sur adulte-adulte, là avec Brigitte Rognel. là on est sur adulte-enfant. Donc là, la reconnaissance faciale ne peut pas être euh, utiliser ad hoc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un enfant et lui demander si c'est devenu cette personne-là adulte. Vous pouvez euh, prendre des photos d'un enfant et d'un adulte en sachant que c'est certifié, mouliner et avoir un, un score. Et en général, qui va être compris entre 50 et 55 Donc, on explique tout ça dans les documents à travers effectivement des exemples. Et donc, quand on va faire soumettre ce petit garçon, Jean-Michel Trogneux, en 9e à la Providence, avec l'individu qui a été présenté par l'Élysée comme étant Jean-Michel Tronieu, individu qu'on appellera le petit gros, puisque c'est eux-mêmes qui nous l'ont présenté. Le petit gros. Comme le petit gros, on a le chauve en maillot de bain, le petit gros, enfin, il y a une dimension gaguesque dans ce dossier. C'est
0: très varié. D'ailleurs,
1: l'Élysée ne l'a jamais officialisé que c'était lui. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours leur ambiguïté, c'est-à-dire qu'ils prennent le soin de le faire officialiser par d'autres. En l'occurrence, c'est un, un journaliste qui s'appelle Jonathan Moadab. Donc qui lui avait dit oui, c'est Jean-Michel n'y et pas de suite. Moi, Jonathan, de qui... Jonathan Moadab.
0: Qui travaillait pour valeurs actuelles. Valeurs
1: actuelles, oui, oui. oui. Ce qui passant... pose un
0: problème sur la, le, le lien entre valeurs actuelles, version Geoffroy le Jeune et, euh, et la Macronie. C'est-à-dire qu'on peut penser que il y avait des journalistes de valeur actuelle version Geoffroy Lejeune qui étaient chargés du service après-vente de la Macronie.
1: Mais je ne sais pas si, dans quelle mesure il leur a été imposé par euh, l'actionnaire, euh, sans doute par Iskandar Safa, puisque derrière, on a vu qu'il avait fait une interview de Carlos Ghosn, euh, qui, alors que Safa, qui est le propriétaire, avait été obligé euh, de nier être à l'origine de l'évasion de Carlos Ghosn, donc preuve qu'ils euh, étaient assez proches quand même. On avait vu... Donc, je ne veux pas revenir là-dessus, mais bon, peu importe, lui, il dit, moi, je le crois de bonne foi, écoute, Jean-Michel Trogneux c'est ce gars-là, je l'ai vu à Amiens, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je dis, euh, bon, il, y a, il y a un numéro de sécu à son nom, euh, quand on regarde le véhicule au, au fichier euh, euh, SIV, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est immatriculé au nom de Jean-Michel Trogneux il y a une boîte aux lettres au nom de Jean-Michel Trogneux et il y a un type qui vit là, et euh, l'Élysée sous-entend, par un article sur la version premium du courrier Picard, que ce, ce type est Jean-Michel Tronieu. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je dis, OK, c'est Jean-Michel Tronieu. Donc maintenant, je compare Jean-Michel Tronieu en 9e à Jean-Michel Tronieu actuellement et je le compare à Brigitte Macron. Et là, la reconnaissance faciale me donne un différentiel de plus 10% pour Brigitte Macron. C'est-à-dire que si je demande de, de façon... Euh, pour être très clair, si je demande à la reconnaissance faciale, le gamin en 9e là, sur la photo de classe, est-ce que c'est le petit gros, euh, c'est-à-dire Jean-Michel Trogneux, ou est-ce que c'est Brigitte Macron Et là, la reconnaissance faciale met très nettement, c'est-à-dire plus 10 points, elle me met 52%, c'est Brigitte Macron, et 42%, c'est euh, le petit gros. Donc, euh, donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, selon, selon la reconnaissance faciale, de façon affirmative, Brigitte, le personnage connu médiatiquement sous le nom de Brigitte Macron, n'est pas Brigitte Tronieu et tendanciellement, il est fort probable qu'elle soit Jean-Michel Tronieu. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a ces conclusions-là, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que c'est une enquête qui est très compliquée, parce que euh, en fait, vous accumulez les défauts de, de, de deux types d'enquêtes. c'est-à-dire que quand vous enquêtez sur un individu, il n'y a pas mille possibilités, soit vous enquêtez sur un PEP, c'est-à-dire ce qu'on appelle une personnalité exposée politiquement, et à ce moment-là, vous pouvez faire de, de l'osine, c'est-à-dire du renseignement source ouverte, voyez, et vous pouvez avancer, mais en même temps, c'est risqué puisque la personne qui a un PEP a les moyens de se défendre. Ou sinon, vous enquêtez sur un kidam. à ce moment-là, ça s'appelle détective privé, mais euh, ce quidam n'a pas les moyens de répondre euh, d'un de, de, de pep, n'a pas les moyens forcément de vous mettre la pression. Là, vous avez les deux défauts, c'est-à-dire que c'est le pep du pep, puisque vous enquêtez sur l'Élysée, et en même temps, si vous dites que bah, toute la biographie est fausse, puisque Brigitte Macron n'est pas Brigitte Tronieu, de façon affirmative selon la reconnaissance spéciale chinoise, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre. Et donc là, vous enquêtez sur quelqu'un qui est un quidam. Vous cumulez les défauts de l'enquête sur un pep, avec les défauts d'une enquête privée. Et à ça s'ajoute que vous êtes dans une zone du passé qui n'est ni du journalisme, ni de l'histoire. C'est-à-dire que quand vous faites du journalisme, c'est l'actualité, si vous voulez. Vous pouvez contacter des gens, etc. Quand vous faites de l'histoire, vous avez des archives. Vous pouvez aller dans les centres d'archives. Or là, vous êtes dans, dans la zone de l'entre-deux, c'est-à-dire entre 1945, puisque Jean-Michel Trogneau est né le 11 février 1945, et... Euh, 1991, puisque après c'est la rencontre avec Macron donc là on a une zone euh, de, de, de noir quoi, si vous voulez, on a, on a quelques brides mais on a une zone de noir et donc là il va falloir localiser l'individu dans le temps et dans l'espace et essayer de récupérer des documents à chaque fois qu'on l'a localisé, mais ces documents sont soumis en raison euh, pour des raisons justes d'ailleurs, de protection de la vie privée à euh, des dérogations, puisque les codes ne sont pas accessibles, parce qu'on n'est pas encore dans le domaine de l'histoire. Et donc, vous allez faire des dérogations, et là, effectivement, vous allez avoir des réponses des ministères en fonction, du ministère de la Culture, de, de, des archives, etc. Et des réponses extrêmement bizarres, avec des documents qui doivent être détruits, finalement, vous pouvez vous les transmettre, mais on ne peut plus vous les transmettre, etc. Donc, c'est... Euh, voilà, c'est pour ça que c'est une enquête très compliquée, puisqu'elle cumule les défauts du PEP et du KIDAM, et elle cumule... Euh, les défauts de l'enquête historique et euh, de l'enquête journalistique donc euh, là j'ai republié quelque chose qui me paraît être un numéro donc, de 12 pages avec des résultats de reconnaissance faciale un rapport avec un point sur l'enquête et qui permet de reconstituer un arbre généalogique simplifié de la famille Tronieu, puisque en fait l'affaire était devenue sans doute en raison mais pas seulement de la personnalité un peu prime sautière de Natacha Rey j'avais par exemple écouté une interview son avocate Maud Marian, qui était passée chez toi, enfin, on sentait qu'elle était complètement retournée par le dossier avec Natachare qui est effectivement très affirmative, alors que, euh, enfin, je veux dire, elle n'a pas, pas forcément euh, d'éléments. La preuve, c'est qu'elle a été condamnée. Bah, il y, y a des pas... lois
0: sur la presse dans ce pays. Voilà,
1: voilà c'est ça. Alors ensuite, il y a quand même une dimension déloyale dans ce dossier, c'est-à-dire que là, on a publié la photo qui a cumulé des dizaines de millions de vues sur X. Et pourtant, aucun hashtag sur Brigitte, sur Trogneux, sur Jean-Michel ne s'est hissé en top tendance. Donc, on a pu vérifier. Alors, je ne connais pas le terme technique exact, mais on, ça s'appelle Shadowban, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, euh, X France, Twitter France, euh, a, a invisibilisé ces hashtags. C'est-à-dire que vous les avez, quand vous, mettez, vous paramétrez X selon vos goûts, mais si vous voulez, il y a un X France général si vous voulez. Donc là, vous pouvez pas sortir de la bulle algorithmique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est étudié pour, comme dirait l'autre, pour pas que euh, des gens qui n'auraient pas été au courant euh, le soient. C'est-à-dire que le ça soit. perce au-delà d'une de, bon, certaine mais, bulle algorithmique. Xavier, et, Xavier
0: pour, pour, pour que tout le monde comprenne, est-ce que Brigitte Macron et Jean-Michel Tronieux, selon toi
1: bah, Selon la reconnaissance faciale euh, du gouvernement de la République populaire de Chine,
0: qui est, Qu est de notre différencier... référence
1: à tous. Voilà, qui, est capa... qui est présenté par le Forum économique mondial comme le leader de la reconnaissance artificielle visuelle et qui est, qui, qui, qui est capable de différencier 1,4 milliard de Chinois les uns des autres. Eh ben, euh, il est plus que probable que le personnage connu médiatiquement sous le nom de Brigitte Macron soit né Jean-Michel Trogneux le 11 février
0: 1945. je t'arrête parce que toi, tu connais le dossier par cœur, mais on va être regardé par des gens qui, certains vont découvrir. Donc, selon toi, Brigitte Macron est née en 1945.
1: Non, ce n'est pas selon moi, c'est selon le logiciel de reconnaissance faciale de la République populaire de Chine.
0: Donc, ça signifie « selon ». C'est-à-dire la
1: première fois, si tu veux, quand je pose la question euh, d'en oui. faire documents, je suis avec Natacha Ray. Aujourd'hui, je reviens, je suis avec Xi Jinping. Tu vois, je ne peux pas oui. tellement faire plus. Vois, on attend le dossier Trump. Tu es on monté en niveau sans donc... être désagréable. Ouais, là, et je reviens avec rien. Xi Jinping. Tu vois, donc euh, voilà, ce n'est pas hypothèse et conjecture. C'est euh, Xi Jinping, c'est froid. Et puis comme ça, ça me permet aussi de traiter ce gros sujet de l'année 2023 qu'est l'intelligence artificielle, puisque j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux en novembre cette vidéo assez drôle, où on voit Poutine euh, se faire présenter des résultats d'intelligence artificielle sur euh, d'analyse des photos de l'annunissage américain de 1969, et les résultats tombent, et il s'avère que toutes les photos sont truquées. Qu'est-ce que dit complotiste. complotiste Voilà, Alors, je dis euh, c'est quand même très dangereux ces technologies, parce que moi, je lis la presse. Et si tu veux, c'est comme euh, c'est ce qu'Anna Arendt appelait notre monde commun. Les, les Américains ont marché sur la Lune. Brigitte Macron est une très belle femme. j'ai l'ai lu dans Gala, j'ai lu dans Paris Match, vrai. partout. donc Ça ne peut pas être... Voilà, c'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas être tous de mèche. Quand Mais même. alors donc, on a attends, une presse libre et un Xavier Je dis la reconnaissance Selon Xi, ça, Xi Jinping... Est... Voilà, donc selon ce logiciel, Macron est né
0: en 1945.
1: Voilà, et donc en fait, moi, ce qui m'intéresse sous un angle biographique, bon, là, là, on a quand même récupéré énormément de témoignages, énormément de documents, euh, des photos, on a, on a vraiment beaucoup de matériel. Et en fait, bon, moi, je suis biographe, donc c'est ça qui m'intéresse, euh, c'est de dire, bah, faut, à ce moment-là, il faut raconter sa vie. Puisqu'en fait, si on, la biographie commence avec sa rencontre avec Emmanuel Macron, donc connu… Et donc, on est déjà sur quelque chose qui ressemble à un détournement de un mineur, d'un mineur de 14 ans, quelque chose qui a, comme dirait Bernard Kouchner, une odeur de pédophilie. Donc, est-ce qu'on est sur un individu qui euh, serait tombé amoureux de Macron et c'est un one-shot ou est-ce qu'on est sur un individu en situation de récidive, par exemple Alors, tu vois, comme les choses sont très bien faites, par exemple, avant, on pouvait accéder, on avait un copain dans la police, on pouvait accéder au, au fichier qui s'appelle le traitement des antécédents judiciaires. Mais comme on est quand même dans une, une république avec un état de droit, aujourd'hui, si un flic tape Jean-Michel Trognieux sur le fichier de, le traitement des antécédents judiciaires, je pense qu'il est viré, effectivement, euh, dans la journée. Donc, moi, je, voilà, cette histoire m'intéresse, m'intrigue. Euh, C'est les questions biographiques qui se posent actuellement. Hein, des gens qui me disent, oui, mais quand même, Ratier ne faisait pas ça. Bah Oui, parce que ce qui se posait, par exemple, à Henri Coston, en termes de biographie, c'était la question, c'était qu'est-ce que les gens ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale bon, Ce qui se posait à Emmanuel Ratier en tant que question, c'était... Euh, quels sont les réseaux qui sont en lutte contre le Front National de Jean-Marie Le Pen C'était ça la question à laquelle répondait Ratier. Nous, aujourd'hui, on est dans la phase, euh, comment dirais-je, euh, à la fois paroxystique et, euh, et en même temps euh, du mondialisme, avec des individus qui sont euh, de plus en plus sous légende, c'est-à-dire des ce qu'on a… Ce que c est, c est les, les, les... Le nom du film s'appelle « Le candidat Manchou ». Effectivement, j'invite les auditeurs à regarder ce film pour comprendre de quoi il s'agit. D'ailleurs, c'est très intéressant puisque les démocrates avaient qualifié Trump de candidat Manchou et Trump lui-même qualifie les Biden de candidat Manchou. Il faut comprendre que dans la culture populaire américaine, c'est un marqueur et les États-Unis ont toujours 20 ans d'avance sur nous. Donc, Ce type d'hommes politiques qui ne sont plus élus, mais choisis, parce que quand même, il a fallu lui faire la place à, à Emmanuel Macron. Hein, euh, y a, y a, euh, il laisse sur la route trois premiers ministres, François Fillon, Alain Juppé, Manuel Valls, et deux présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Alors soit on dit, bon c'est un génie, on est face à, mon, à Bonaparte, soit c'est un match de boxe qui est truqué. Et à ce moment-là, il faudra nous expliquer qui est l'organisateur du Max De Box. Il y, a un, il y a un jésuite du CNRS sur la chaîne Thinkerview qui avait un peu commencé à en parler. Le type a vu sa carrière détruite. Il y a eu deux pages dans Le Monde pour expliquer qu'il avait fait des plagiats, etc. Il avait cité juste David de Rothschild en se demandant c'est quoi le, le lien, euh, comment c'est possible. Voilà, toi, toi, tu as fait l'ENA, par exemple. Est-ce que, oui, est que ça te semble normal, par exemple, que quelqu'un ait pu intégrer l'ENA sans avoir répondu à la question qui lui était posée à l'oral, à l'épreuve orale. Éric euh, Zemmour, ça devrait l'intriguer. Je crois qu'il a raté deux fois l'ENA à l'oral, alors qu'il n'est pas mauvais à l'oral, Éric Zemmour. Il devrait quand même réfléchir à ça. Il y a peut-être un problème. Ça a été rapporté par euh, Gérard Davet et, et Fabrice Lhomme, deux journalistes du Monde. cest dire ce n'est pas David Ike c'est des journalistes du Monde. Euh, ensuite, quand il sort de l'ENA, euh, il, il est dans la botte, donc, ce qui lui permet de rentrer à l'inspection générale des, des finances. D'accord. À ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle les mutins de Sangor, c'est-à-dire que la promotion va se révolter contre ce classement. C'est écrit dans un livre d'une journaliste de Gala et une journaliste du, du Parisien, euh, Candice Nedelec et Caroline Derrien, c'est un livre qui s'appelle « Les Macron », et le numéro 2 de la promo, donc un type qui est classé devant Macron, hein, donc qui n'a pas, pas de problème avec ça, puisque lui aussi rejoint l'inspection générale des finances, qui s'appelle Sébastien Proto, va dire « beaucoup dans la promotion, par rapport au classement de Macron, s'en sont trouvés fort mari ». Donc, il va y avoir un recours, et c'est le seul classement de l'histoire de l'ENA qui va être annulé par le Conseil d'État. Tu, tu vois le truc où on en est. Et ensuite, on voit les gens de la promo de Macron, qu'on appelle les Sangors calés à tous les meilleurs postes de la République. Là, on a euh, Sibyl Veil à, à, à la tête de, de, de Radio France. France. On voit Vichra euh, qui a été placé en garde à vue pour... Euh, euh, violence conjugale à la tête de Sciences Po, etc. Mais il y a des exemples, il y en a, y en a, y en a euh, à foison. Donc, on a un truc extrêmement bizarre sur son passage à l'ENA. Ensuite, euh, il, quand il rejoint la banque Rothschild, il est, si vous voulez, quand vous pantouflez, il y a une procédure avec un, un arrêté signé par le ministre avec parution au journal officiel. Lui, donc, quand il rejoint la banque Rothschild, il est exempté de cette procédure. C'est rapporté par marc Develde dans Marianne. Vous voyez, ce n'est pas une théorie du complot. Donc voilà. Ensuite, quand il rejoint la Banque Rothschild, tous ses collègues dans, dans des articles, c'est sorti dans livre disent Bon, il était nul. Mais ce n'est pas grave, il est quand même promu associé gérant à 32 ans. C'est-à-dire le plus jeune associé gérant de l'histoire de la Banque Rothschild. Donc, c'est-à-dire que le type, en fait, a un CV de pistonné. Mais pistonné par qui vous voyez Donc, quand vous creusez, donc vous voyez, donc, si vous voulez, vous êtes, d'ailleurs, je, je, je te le disais en un précédent entretien, Le Monde, au sujet de la biographie d'Emmanuel Macron, a parlé de légende officielle. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est même pas caché. Vous voyez C'est ça que je veux dire. C'est que tout est sous vos yeux. D'ailleurs, sur le fait que Brigitte pourrait potentiellement être un homme, on va rester au conditionnel, euh, mais pas selon la... C'est affirmatif, selon le... Le logiciel chinois, mais bon, restez au conditionnel. J'ai découvert en, en réouvrant mes dossiers que c'était en source ouverte dans la presse mainstream depuis 2019, puisqu'en fait, un article de Closer sur la chirurgie esthétique de Brigitte avait été condamné pour atteinte à la vie privée, alors que d'autres articles qui faisaient euh, rapporter des opérations de chirurgie esthétique n'avaient pas été condamnés. Là, je me suis dit, mais pourquoi cet article a été condamné et en fait, quand on regarde bien l'article, on nous dit qu'elle a été opérée à l'hôpital américain de Neuilly par un chirurgien qui cite toujours Victor Hugo, euh, femme, euh, corps de la femme, euh, argile idéal, vers verre de la légende des siècles. Or, en googlisant ce verre, on retrouve le chirurgien puisqu'il avait cité ce, ce verre de Victor Hugo dans Paris Match. Or, ce chirurgien s'appelle Patrick Buy, Et Patrick Buy. Sa spécialité, c'est pour ça que euh, c'est son service, euh, est reconnu dans le monde entier, parce que son service est spécialisé, c'est le spécialiste mondial de la féminisation du visage dans le cadre des opérations de réassignement de genre d'homme à femme. Donc en fait, Michel Marchand, puisque cet article de Closer, qui avait été con condamné, euh, qui avait fait l'objet d'une condamnation pour atteinte à la vie privée, avait été. Euh, Enfin, c'est Michel Marchand qui l'avait laissé passer dans une phase d'embrouille entre le, 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 le coup présidentiel, puisque eux sont un peu dans les griffes de Michel Marchand, donc ils essayaient de s'en libérer, et donc elle leur a envoyé une boule puante, ça a été rapporté par le Nouvel Obs, et cette boule puante, c'était cet article de Closer qui révélait donc que Brigitte Macron était passée sous le bistouri du docteur Patrick Buy, le spécialiste mondial de la féminisation des visages dans le cadre des opérations de rassignement de genre d'homme à femme. Vous voyez Donc en fait tout est en source ouverte, tout est sous nos yeux, rien n'est caché. Il n'y a pas de. C'est pour ça que ils dire oui, c'est c'est une théorie du complot. D'ailleurs quand elle dit quand Brigitte Macron dit euh, oui, nobody's perfect, c'est un de mes meilleurs films, euh, etc. Euh, voilà, en fait tout, tout est dit, c'est fléché, c'est euh, c'est codé euh, d'ailleurs quand, quand Macron euh, dit euh, oui, quand j'étais jeune, je lisais Le Roi des zones euh, » de Michel Tournier, un livre que ma grand-mère m'a laissé, laissé en partage. C'est un signal envoyé euh, à euh, la nébuleuse euh, pédophile, enfin je veux dire de façon très claire. Bon. Euh, Alors, voilà. Donc, Xavier, tout, tout,
0: voilà, tout ça pour dire... Il que... nous reste deux minutes, même pas. De, voilà, euh, tout ça pour dire que c'est
1: en source ouverte, on peut s'abonner à faire des Documents sur faitdocuments.com on, on peut se procurer ce numéro spécifiquement, c'est les offres de Noël ce numéro spécifiquement pour l'offrir à Noël parce que déjà, déjà maintenant ils n'ont plus d'argent c'est fini, l'époque on offrait je sais pas quoi des gros lecteurs DVD à Noël, maintenant ils n'ont plus d'argent, bon, ça fait un petit cadeau à 9 euros euh, ça permet de faire rigoler euh, toute la famille entre la bûche et, euh, et le champagne euh, voilà, ah, tiens passe-le mois, etc donc ça fait déjà un petit cadeau euh, pas cher. Ensuite, on a une offre plus large sur l'intégralité euh, du vrai visage d'Emmanuel Macron avec les trois saisons, le pacte de corruption, le mystère Brigitte Macron, dont ce numéro. C'est la magie du direct. On retrouve Xavier après cette euh, interruption
0: technique. Et donc, Xavier, quelle est ta conclusion
1: Alors, ma conclusion, elle est d'abord que vous pouvez soutenir le travail de réinformation euh, Enquête à risque, si on veut. Je ne pensais pas que ce serait à risque comme ça, mais bon, visiblement, enfin, voyez, les gens vous, vous disent souvent est-ce que c'est sérieux, est-ce que ce est pas sérieux Ce n'est pas vous qui décidez, c'est l'adversaire en face qui décide. Donc, visiblement, eux ont décidé que c'était sérieux et surtout, ils ne veulent pas qu'on y aille. Donc, soutenez fait les Documents. Alors, vous pouvez soutenir fait les Documents d'abord en vous abonnant. Euh, ensuite, vous pouvez offrir ce numéro donc, qui fait un petit cadeau de Noël à 9 euros pour rigoler entre la bûche et le champagne, faire rigoler toute la famille. Bon, quand même, que...
0: Xavier, je te coupe, mais tu raisonnes quand même comme un boomer ultra, ultralibéral.
1: Ben non, mais bon, c'est quand, quand même du travail. Tu vois, quand, quand je te dis qu'on allait chercher toutes les listes de classe, qu'on a contacté tous les gens, je veux dire, c'est des mois et des mois de travail quand même. Tu vois, c'est pas… Ça a l'air de rien quand on lit, c'est sympa, c'est un objet sympa parce que je ne m'impose pas de, de, faire voie, de faire voir la sueur, quoi, si tu veux. Euh, on
0: point... voilà. a compris que tous les, tous les ratés, franchouillards, exilés vont expliquer que tu es un boomer ultralibéral qui est là pour chouchouter ouais.
1: ses abonnés. Donc, alors, vous pouvez re retrouver, donc, donc voilà, et on a une offre spéciale Noël qui est l'intégralité de notre enquête, qui le vrai visage d'Emmanuel Macron. En trois saisons, donc, le pacte de corruption, euh, le mystère Brigitte Macron, dont ce numéro, plus euh, jeunesse, éducation, sexualité en Macronie. Macron étant pas le, un personnage intéressant en soi, d'ailleurs, ça, ça renvoie beaucoup à c est, c est son insignifiance et, et, et en soi significative, euh, dans le sens du mot de Baudelaire, de la, de la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Hein. Maintenant, on fait toujours croire qu'il n'existe pas. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Bigard en sortant, au moment des gilets jaunes, en sortant d'un rendez-vous à l'Élysée. Il avait dit euh, "J'avais l'impression d'être face à K, au serpent K dans le livre de la jungle." Donc, il y, y, y a cette dimension spéciale. De toute façon, il euh, y a beaucoup de commentateurs du débat public. On voit souvent qu'ils disent "Mais après tout, maintenant, on n'est pas le sujet. Comme si, mais euh, c'est pas toi qui décides." C'est David de Rothschild, Alain Minck, Attali, enfin, tout, tout le gang, là, ils ont décidé que c'était ça le sujet. Donc, tu peux décider de ne pas le traiter parce que tu es dans l'abstraction des idées, etc. Mais le fait est que, et d'ailleurs, je signale, parce que je m'en prends quand même plein la gueule, euh, des intervenants du débat public, du débat d'idées, Hein, du « je pense, donc je suis » qui est souvent un « je crois que je pense, donc je pense que je suis tu vois ». Mais Michel Onfray, il n'a pas fait les journaux en Chine. Euh, Charles Gave, on n'a pas parlé de lui dans les journaux en Chine ou en Russie. Euh, je L'affaire Jean-Michel bah ça a été couvert par l'audiovisuel euh, public russe, euh, turc, euh, chinois, c'est-à-dire à peu près partout dans le monde, en dehors de l'Occident. Les chaînes de l'audiovisuel public ont jugé intéressante de traduire la dépêche Reuters euh, relatant l'affaire Trognieu en images, c'est-à-dire en montrant bien la photo du gamin et la photo de Brigitte. Donc euh, voilà, la, la, le, le journal proche du Roi du Maroc, euh, récemment, euh, il y a deux mois, il me semble, a fait un article sur euh, Emmanuel Macron en, en, en remettant bien l'ambiguïté sexuelle autour de Brigitte. Donc la question, moi je le dis aux intervenants du débat d'idées, parce qu'en France on, pense, on, on, on croit qu'on a des idées, il y a un débat public, il faut être intellectuel, alors c'est vrai que nous on met les mains dans les égouts, voilà, et de ses mains dans les égouts, on essaye quand même de sortir euh, quelque chose euh, qui, qui puisse contribuer à nous sortir de cette situation, voilà. C'est voilà, donc euh, on fait ce qu'on peut. Là, on a essayé donc de, faire ce, de, de relayer cette information. Euh, on verra si on arrive à avoir un écho à l'étranger, puisqu'en fait, c'est très, très compliqué au niveau de la presse française. C'est très, très verrouillé. D'ailleurs, les gens qui s'en étonnent ne devraient pas s'en étonner, puisque on voit très bien que sur l'affaire du disque dur Hunter Biden, où là, vous avez tout le matériel. Veux dire pour l'instant, le seul qui a été emmerdé dans l'affaire du disque dur Hunter Biden, c'est Trump avec la procédure d'impeachment euh, qui a été déclenchée euh, par euh, les démocrates. En 2020, et quand le New York Post a relayé, les GAFA ont coupé euh, tout simplement le New York Post. Et le New York Post, ce n'est pas fait les documents. Il hein n'y a, a pas d'équivalent du New York Post en, en France, puisque en plus, c'est du journalisme anglo-américain qui n'a avec le journalisme français qu'un pur rapport d'homonymie. Le journalisme anglo-américain, c'est une discipline qui consiste à dénicher une information et à la rapporter. Le journalisme français, c'est de la presse d'opinion Hein, C'est-à-dire que c'est un type qui est dans les rues de Paris, réfléchit un hein, fait de société, et bim, et il fait une dépêche, une, une, une dissertation à partir d'une dépêche de l'AFP, une petite critique de film, une petite critique de disque, une petite euh, critique de livre. Enfin, vous voyez, mais il n'y a pas. Euh, D'ailleurs, c'est tellement un rapport d'homonymie, c'est comme aux États-Unis, quand vous parlez du football, c'est un autre sport que le football en Europe. Donc il y a un autre mot. On appelle ça le soccer. Enfin, ici, on appelle ça du journalisme d'investigation cest du journalisme, c'est tout. Bon, il est bien Xavier enfin, voilà. ça, ça. Non, mais c'est insupportable. quoi. C'est vraiment insupportable. -dire que les, tu parles à des mecs, dont tu penses qu'ils ont fait du journalisme. En fait, tu te rends compte qu'ils n'ont jamais fait de journalisme. C'est-à-dire que ça ne leur est même jamais venu à l'esprit d'enquêter, de rapporter une information. C'est un truc hallucinant. Donc, même aux États-Unis, avec l'affaire du disque dur d'Hunter Biden, où il y a tous les éléments, etc., ça commence à peine, au bout de quatre ans, à, euh, à avoir, je dirais, une réalité... Euh, dans le champ euh, politique et médiatique. Donc nous, on fait avancer cette affaire, on, on porte ce dossier euh, contre vents et marées. Et je demande simplement aux intervenants du débat d'idées de ne pas nous insulter, que ce soit euh, ceux qui le font publiquement, euh, Michel Onfray, euh, Charles Gave, enfin des gens. Ah bon, ils vraiment, disent
0: plus, quoi sur ce sujet Vraiment,
1: nous aucun intérêt en plus. C'est vraiment des gens. Qui Il dit quoi, intérêt. Charles
0: Gave sur euh, Oh bon, je sais enquête. pas
1: quoi, que que machin, que quand même. <rire> Parce que lui, il fait du conseil en investissement financier, tu vois. Donc, c'est tu veux, il est dans la est, tu veux, c est, c est de la politique là, là. Tu vois, il va sauver le monde comme ça, quoi. Donc, euh, mais il est symptomatique de la droite française, ce qui est une droite patrimoniale, euh, qui est euh, sortie du, euh, du, du spécial 20 du point et de euh, mieux vivre votre argent. Euh, je veux dire, il n'y a plus rien, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est très, très compliqué. Nous, on fait avancer ce ce sujet-là, donc soutenez Fait et documents, retrouvez Fait et documents à la librairie Vincent au 115 à, à Avenue de la Bourdonnais, et, euh, et, euh, et puis, euh, voilà, nous, on n'a pas de garantie sur, ce sur le résultat qu'on peut obtenir. On sait que Donald Trump a un dossier, on sait que ce sujet-là est quand même suivi euh, en haut lieu euh, par des puissances étrangères, donc là j'ai cité effectivement la Chine. Euh, puisque c'est la plus grande puissance euh, asiatique, voire mondiale. D'ailleurs, c'est très intéressant, puisque ça prouve qu'il n'y a aucun euh, anticorps au sein de la caste en France. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les sociétés du Sud-Est asiatique, il est très mal vu qu'un homme jeune soit avec une femme plus âgée. C'est-à-dire c'est un tabou dans les sujets est-asiatiques. Or, le cœur de l'économie mondiale, nous expliquons, se déplace vers le sud-est asiatique. Donc, rien qu'à partir de la biographie officielle de Macron, cette, euh, ce, ce fait culturel aurait dû être rédhibitoire. La, la caste, c'est-à-dire euh, symbolisée par le siècle, si on veut, aurait dû dire « Ah non, on ne peut pas euh, présenter ce type à la face du monde parce que l'économie mondiale euh, Aujourd'hui, c'est le sud-est asiatique. Or, dans cette civilisation, un homme jeune avec une femme âgée, ce n'est pas possible. Donc, ça, ça prouve qu'il y a, il y a, il y a une, une déconnexion complète. Et on passe, bon, je vais être très, très simple, euh, la, la France s'effondre sur le plan intérieur, sur le plan démographique, euh, sans parler de l'immigration. Euh, et puis, au niveau international, nous sommes, un, nous, nous sommes devenus un nain. Euh, ce n'est même pas un nain, c'est-à-dire qu'on est devenu un paria géopolitique, c'est-à-dire que les, les présidents africains ne veulent même plus toucher euh, Emmanuel Macron. Euh, moi, j'ai eu des témoignages de gens euh, qui étaient au Moyen-Orient dans le cadre de la négociation d'un grand contrat. Un grand contrat, c'est les grands contrats infrastructure, euh, énergie, armement. C'est-à-dire que c'est la, la présence de la France dans un pays ou dans une région du monde. Le président de la République s'occupe quasi exclusivement, en vérité, de ce qu'on appelle les grands contrats. Et euh, donc ces types qui travaillaient dans, dans ce, ce qu'on appelle la diplomatie parallèle, la diplomatie d'affaires, étaient en négociation donc avec les autorités de ce pays et m'appellent en sortant, en disant on est, on est dans la merde, ils nous demandent qu'est-ce qui se passe en France avec Brigitte. Et moi je leur dis, j'en sais rien, il y a une rumeur qui dit que, que c'est un homme et visiblement elle est très mal à l'aise et elle n'arrive pas à s'en défaire, voilà. Mais je veux dire, donc c'est un vrai sujet, d'ailleurs tu l'avais abordé aussi sous cet angle, en disant il y a quand même un enjeu de sécurité nationale, hein mais euh, visiblement, euh, visiblement ça n'intéresse ni personne au sein de la casse de savoir euh, l'image de ce pays dans le monde, ni euh, des gens qui euh, sont effectivement dans le, dans le débat d'idées. Voilà. Donc, euh, donc voilà. donc, nous, on fait avancer ça un, un, un peu euh, en solitaire, on, est, on a un énorme soutien populaire, puisqu'effectivement des tas de groupes de, de, de recherche se sont créés autour de cette affaire, puisque le peuple, euh, sûr de son instinct, hein, le peuple français qui a quand même tout fait euh, contre ses élites, hein, je veux dire, c'est Verdun quoi, vraiment, euh, on est... ils sont seuls, les gars, c'est des vrais grognards, euh, ils sont quand même à, à lancer des, des, des opérations de recherche qui sont coordonnées, et donc nous, on avance sur ce dossier-là de façon euh, à la fois prudente et en même temps, le plus efficace possible. Donc là, pour la première fois, donc grâce à l'intelligence artificielle euh, chinoise de Xi Jinping, on arrive à recréer un arbre généalogique simplifié, ce qui n'était pas si évident, puisque c'est ce que j'explique, l'affaire Tronieu était un, un casse-tête chinois, elle pourrait bien devenir un supplice chinois, donc, euh, donc par le truchement effectivement de euh, l'intelligence artificielle chinoise. Voilà, donc euh, soutenez fait les documents, et euh, rendez-vous au prochain épisode.
0: Bon, je veux dire que tu reviendras nous parler très vite de cette affaire et de quelques autres, puisque je pense qu'il y a un peu de pain sur la planche et on peut dire que la caste est en train de perdre un peu les pédales, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, dans ces, ces dossiers multiples qui émaillent l'histoire de sa domination. À bientôt,
1: Xavier. Merci, Eric. À bientôt.